0: πολύ ιστορίες που ακούγονται στο El Culture. Είναι η σειρά Pompon podcast, Άλhenes Δημιουργεί από το 1821 έως και σήμερα με την εβγενική χορηγία της εταιρίας Plasio. Το Ελληνικό Μυθιστόρημα στο απόγειο του, Ένα podcast του κοστί Καλογρούλη. Το θέμα μας είναι η τριλογία μυθιστορημάτων Ακιβέρντες Πολιτείας του Στατί Τσίρκα και το μυθιστόρημα Το Κιβώτιο του Αρια Λεξάνδρου. Τα δύο μυθιστορήματα που ενδεχομένως να είναι και τα κορυφαία της νεοελληνικής πεζογραφία. Βεβαίως αυτή είναι μια υποκειμενική θέση. Αλλά αν κάποιος ανατρέξει στα σχόλια των περισσότερων Ελλήνων συγγραφέων, κριτικών, ακαδημαϊκών, θα δει μια σύγκληση στις απόψεις τους. Βεβαίως δεν είναι οι μόνοι. Σαφέστατα υπάρχουν πολύ σημαντικά μυθιστορήματα από αρκετού Έλληνες συγγραφεί. Αλλά κατά γενική ομολογία οι ακυβέρνητες πολιτείες και το κυβότιο συγκαταλέγονται στα μετρημένα στα δάχτυλα του ενός το πολίτων δύο χεριών κορυφαία ελληνικά με τις τορήματα. Το ζήτημα είναι γιατί. Για να απαντήσουμε αυτό το ερώτημα θα πρέπει να πούμε δύο λόγια για τους ίδιους τους συγγραφείς και για το έργο τους. Πώς κατέληξαν να γράψουν τα συγκεκριμένα έργα και να μιλήσουμε λίγο για αυτά. Το πρώτο πράγμα που προσέχει κανείς είναι ότι τόσο ο Τσίρκας όσο και ο Αλεξάνδρου μοιράζονται αρκετά χαρακτηριστικά. Έχουν αρκετά κοινά στοιχεία. Καταρχήν και οι δύο υπήρξαν συγγραφείς οι οποίοι έγιναν γνωστοί με ψευδόνυμο. Ούτε το στρατή Τσίρκας ούτε το Άρης Αλεξάνδρου είναι τα αληθινά του ονόματα. Ο στρατή Τσίρκας γεννήθηκε ως Γιάννης Χατζηανδρέας και ο Άρης Α Δεύτερο κοινό στοιχείο είναι ότι και οι δύο είναι Έλληνες της Διασποράς. Από εντελώς διαφορετικούς πόλους βεβαίως. Ο Τσίρκας ήταν Έλληνας Αιγυπτιώτης. Γεννήθηκε στο Κάιρο το 1911 από χιώτες γονείς οι οποίοι είχαν μετικήσει στην Αίγυπτο. Εντελώς διαφορετική η περίπτωση του Άρη Αλεξάνδρου ο οποίος γεννήθηκε στην Αγία Πετρούπολη το 1922 από Πατέρα Έλληνα του Πόντου, αν δεν κάνω λάθος, και μητέρα Ρωσίδα. Και οι δύο βεβαίως σταδιοδρόμησαν στην Αθήνα. Έζησαν εκεί το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους. Ένα επιπλέον κοινό στοιχείο, πάρα πολύ σημαντικό για το έργο τους. Και οι δύο ήταν ενεργά μέλη της αριστεράς. Και της αντίστασης, αλλά και της αριστεράς. Και οι δύο όμως αποξενώθηκαν στη διάρκεια της συγγραφικής τους καριέρας και λόγω αυτής από την οργανωμένη ελληνική αριστερά και διαγράφηκαν από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και οι δύο παρέμειναν ενεργοί στον ευρύτερο χώρο αλλά είχαν απειβδίσει από τον δογματισμό, την υποκρισία, το ψέμα που είχαν συναντήσει στην οργανωμένη πολιτική σκηνή. Οπότε ξεκινώντας και μόνο... Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο ότι οι εν λόγω συγγραφείς μοιράζονταν τόσα κοινά στοιχεία μεταξύ τους, έστω και αν προέρχονταν από φαινομενικά εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Ας ξεκινήσουμε όμως χρονικά από τις ακυβέρνητε πολιτείες του στρατή Τσίρκα, η οποία είναι μια τριλογία. Τρία μυθιστορήματα: Η Λέσχη, η Αριάγνη και οι Νυχτερίδες. Αν και ο Τσίρκας ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1940, αρχές της δεκαετίας του 1950, είχε αρχίσει να σχεδιάζει αυτό το πολύ φιλόδοξο magnum opus του, ε, τα μυθιστορήματα όλα κυκλοφόρησαν τη δεκαετία του 1960. Το ένα μετά το άλλο. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 μέχρι τα μέσα προς τέλη της δεκαετίας του 1960. Με πρώτη τηλέσχη. Το θέμα της τριλογίας είναι ο αντιπολεμικός και αντιστασιακός αγώνας των Ελλήνων στη Μέση Ανατολή την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου πιο συγκεκριμένα από το 1942 μέχρι το 1945 ως γνωστόν μετά την πτώση και τη Κρήτης και την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ναζί η ελληνική κυβέρνηση και ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού στρατού κατέφυγε στην Μέση Ανατολή εκεί λοιπόν εκτιλήσεται και η τριλογία του Τσίρκα. Η πρώτη, το πρώτο κομμάτι της τριλογίας, η Λέσχη, εκτιλήσεται στην Ιερουσαλήμ. Το δεύτερο, η Αριάγνη, εκτιλήσεται στο Κάιρο και το τρίτο, οι Νυχτερίδες, εκτιλήσεται στην Αλεξάνδρεια. Είναι ένα πολυστιακό πολυφωνικό μυθιστόρημα που έχει όμως έναν πρωταγωνιστή. Ο Μάνος Σιμονίδης βρίσκεται στο κέντρο αυτής της αφήγησης. Μία κάπως ρομαντική φιγούρα καθώς συγκεντρώνει όλα τα καλά. Όμορφος, μορφωμένος, γενναίος, με αυτοθυσία. Μία φιγούρα ενός αριστερούμεν, ενταγμένου στην αριστερά, ε, πρώην αξιωματικού του ελληνικού στρατού στο αλβανικό μέτωπο, ο οποίος όμως έχει αστική πεδία και μόρφωση. Ξεκινάει η τριλογία με την Ιερουσαλήμ όπου ο Σιμωνίδης βρίσκεται εκεί μένοντας σε μια πανσιόν και προσπαθεί να συντονίσει ένα τμήμα του αντιστασιακού αγώνα εκδίδοντας συγκεκριμένο περιοδικό προσώφελος των ελληνικών στρατευμάτων ένα πρώτο πράγμα που μπορεί κανείς να παρατηρήσει είναι ότι ο Τσίρκας επιστρατεύει έναν δικό του ιδιόμορφο συμβολισμό Κανένα τίτλο δεν είναι τυχαίο. Σε κάθε τίτλο του μυθιστορήματος, ο τσίρκας επενδύει δεύτερα και τρίτα νόηματα. Ξύνει την επιφάνεια και βρίσκει νέα βάθη. Η λέσχη, για παράδειγμα, είναι, σε πρώτο επίπεδο, μία όντως λέσχη εκπατρισμένων ξένων στην Ιερουσαλήμ. Βρετανών, Ευρωπαίων γενικότερα. Είναι όμως και μία λέσχη η οποία σε ένα δεύτερο επίπεδο κρατάει τις τύχες των ανθρώπων του ευρύτερου αγώνα στα χέρια της. Είναι μια λέσχη η οποία σε ένα τρίτο επίπεδο μπορεί κανείς να πει ότι είναι μια λέσχη αυτοκαταστροφής. Μια λέσχη ακόμα και σεξουαλικής διαφθοράς μέσα από την σχέση που έχει, που αναπτύσσει ο Μάνος Σιμωνίδης με την Αυστριακή Έμη βλέποντας πως κάθε άνθρωπος βρίσκει ένα διαφορετικό διέξοδο στα ζητήματα που τον βασανίζουν και αυτό το διέξοδο δεν είναι συνήθως αυτοκαταστροφικό. Στην Αριάγνη πάλι που μεταφερόμαστε στο Κάιρο όπου ο Μάνος πηγαίνει μετά από την Ιερουσαλήμ. η Αριάγνη του τίτλου είναι μια ελληνίδα ηγυπτιόντισσα του Καίρου η οποία μένει σε μια ελληλαϊκή συνοικία. Εδώ ξεκινάει λοιπόν και το δεύτερο επίπεδο του συμβολισμού. Η αυτή στο κέντρο του πυκνοκατοικημένου καΐρου τη λένε και χαϊδευτικά λαβύρινθο λόγω των πολυδέδαλων σοκακιών η Αριάγνη λοιπόν είναι μία άλλη Αριάδνη η οποία ρίχνει ένα μύτο ένα σπάγκο που αποτελεί σωτηρία για όλη τη φτωχολογιά της περιοχής όχι τόσο τους Έλληνες όσο τους ντόπιου, τους ντόπιου Άραβες τους δίνει ένα πιάτο φαΐ τους δίνει το σπίτι της Παρότι έχει και εκείνη παιδιά, έχει και εκείνη οικογένεια, είναι ένα σύμβολο ενός είδου φωτός μέσα στο σκοτάδι της φτώχεια. Και αυτό για τον Τζίρκα είναι η πεμπτουσία του τι ήθελε να πετύχει η αριστερά, η αγνή αριστερά στο μυαλό του. Στις νυχτερίδες πάλι που μεταφερόμαστε στην Αλεξάνδρεια, οι νυχτερίδες στην προκειμένη περίπτωση συμβολίζουν το εξής. Όντας τα ζώα τα οποία κοιμούνται ανάποδα, αντεστραμμένα, εκφράζουν έτσι τις αντιστραμμένες πια αξίες του πολέμου. Προειδεάζουν τον ελληνικό εμφύλιο. Προειδεάζουν την πλήρη διαστροφή κάθε έννοια αρχής και αξίας, που σήμαινε τελικά ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος για την Ευρώπη με το ολοκαύτωμα, αλλά και που σήμαινε για την σύγχρονη ελληνική ιστορία με την απαρχή του ενφιλίου. Έτσι βλέπουμε πώς ο τσίρκας έχει στήσει τον δικό του αφηγηματικό ιστό πάνω σε πολυεπίπεδα σύμβολα. Η επιρροή του από τον William Faulkner είναι τεράστια και μάλιστα έχει κατακριθεί γι' αυτό. Ε, ισχύει το ότι χρησιμοποιεί κάποια τεχνάσματα του μοντερνισμού του Faulkner. Για παράδειγμα, ε, η συνειδησιακή ροή χωρίς σημεία στίξη, ε, Σε ορισμένα σημεία έτσι, του έργου. Το θέμα είναι όμως ο, πως ο Τσίρκας το έχει κάνει δικό του αυτό. Δεν είναι μία τυφλή, στήρα μίμηση. Χρησιμοποιώντας δικά του στοιχεία ντοπιολαλιάς, αργό, πλούσια ελληνική γλώσσα, έχει καταφέρει να δώσει τη δική του ταυτότητα σε αυτόν τον μοντερνιστικό λόγο. Επίσης, είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει ιδανική μελέτη τόσο από πλευράς αφηγηματολογία, κάτι το οποίο έχει συμβεί με το περίφημο βιβλίο του Ντάνιελ Μπλό, που λέγεται η Αφηγηματική τεχνική στι ακυβέρνητε πολιτείε του στρατή Τσίρκα. Το πώ δηλαδή ο Τσίρκα επιστρατεύει όχι μόνο το πρώτο και το τρίτο πρόσωπο έναν αλλάξει τη αλλά και το πολύ πιο σπάνιο δεύτερο πρόσωπο. Προσοχή, δεν ήταν ο Τσίρκα ο πρώτο ο οποίο εισήγαγε την χρήση του δευτέρου προσώπου σαν αφηγηματική προσέγγιση. Παραμένει όμω ένα από του λίγου. Θα έλεγα όμω ότι είναι και ένα από του ελάχιστου που δεν το έχει χρησιμοποιήσει σαν τρίκ σαν εφέ αλλά το έχει μπολιάσει με πραγματικό νόημα για παράδειγμα σε κάθε μυθιστόρημα από τα τρία που συναποτελούν την τριλογία ο τσίρκας επιλέγει έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα για να αφιερώσει τα κεφάλαια αυτά που η αφήγηση γίνεται στο δεύτερο πρόσωπο και αυτός ο χαρακτήρας σε κάθε περίπτωση είναι θρηματισμένο. είναι ένας χαρακτήρας που δεν μπορεί να ζήσει ούτε στο παρόν ούτε μπορεί να δει το μέλλον ένα χαρακτήρα στοιχειωμένο από το παρελθόν του. Έτσι, το δεύτερο πρόσωπο εδώ χρησιμοποιείται από τον Τζίρκα σαν μια συνομιλία ενό πλήρω αποξενωμένου ανθρώπου με έναν παλιότερο εαυτό του. Έχει νόημα δηλαδή. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει χωριστεί στη μέση. Αδυνατώντα λόγω των δικών του τραυμάτων ψυχικών να αντιμετωπίσει τη ζωή στο παρόν, καταφεύγει στο παρελθόν. Εξού και η χρήση του δεύτερου προσώπου από τον τζίρκα. Ένα επιπλέον στοιχείο είναι ότι θα μπορούσε να αποτελέσει ιδανική μελέτη για αυτό που λέμε οριανταλισμό. Δηλαδή την μελέτη του πώς η απεικιοκρατία, η ευρωπαϊκή απεικιοκρατία έχει διαβρώσει ή επηρεάσει την οπτική γωνία της ε, λογοτεχνικής προσέγγισης. Πώς οι Ευρωπαίοι έχουν ορίσει διαφορετικά ό,τι του είναι ξένο, ό,τι του είναι εξωτικό ας πούμε. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν ο Τσίρκας δίνει φωνή στους ντόπιου, στους Άραβες. Δεν είναι αόρατη. Επικεντρώνεται βέβαια η τριλογία στην ευρωπαϊκή κοινότητα εκεί, στους Έλληνες, στους Βρετανούς, στους Γάλλους, στους Αυστριακούς κλπ. Αλλά δίνει φωνή και στην οπτική γωνία των ντόπιων. Επίσης, δεν πρέπει ποτέ κανείς να ξεχνάει γιατί ο Τσίρικας επιλέγει να ονοματίσει την τριλογία του ακυβέρνητε πολιτείε. Σε πρώτο επίπεδο μιλάμε για κυριολεκτικά βεβαίως ακυβέρνητες πολιτείες. Και η Ιερουσαλήμ και το Καϊρο και η Αλεξάνδρεια εκείνη την εποχή ήταν προτεκτοράτα. Δεν ήταν ανεξάρτητα κράτη. Ούτε όμως ήταν και μέλη μιας συγκεκριμένης αυτοκρατορίας. Αναπόσπαστα τμήματα αυτής. Ε, έτσι τυπικά λοιπόν ήταν όντως ακυβέρνητε πολιτείες. Όμως νομίζω ότι ο Τσίρκας αναφέρεται περισσότερο σε ένα κυβέρνητο καράβι, χωρίς καπετάνιο, όταν μιλάει για κυβέρνητες πολιτείες. Και νομίζω ότι αναφέρεται σε ολόκληρη την Ευρώπη, την περίοδο του πολέμου. Ότι μέχρι να τελειώσει αυτή η φουρτούνα, αυτή η καταιγίδα που λέγεται πόλεμος, όλοι οι λαοί της Ευρώπης νιώθουν ότι είναι ακυβέρνητοι, νιώθουν ότι είναι χαμένοι. Και βεβαίω γνωρίζοντας ο Τσίρκας τι συνέβη στον ελληνικό εμφύλιο, προειδεάζει και για την σύγχρονη ελληνική ιστορία. Το ακυβέρνητο καράβι της σύγχρονης Ελλάδας και τα τραύματα που ο εμφύλιος αυτός αφήνει. Νομίζω ότι αυτά είναι ορισμένα από τα χαρακτηριστικά και μόνο, που έχουμε απλά ξήσει την επιφάνεια βεβαίως, του λόγου που η περίφημη τριλογία του Τσίρκα είναι ένα από τα κορυφαία επιτεύγματα της νεοελληνικής πεζογραφίας στο σύνολό της. Πάμε τώρα στον Άρη Αλεξάνδρου. Το κυβότιο κυκλοφόρησε το 1975, αργότερα. Περίπου 15 χρόνια αργότερα από την Λέσχη, το πρώτο από τα τρία μυθιστορήματα που συναποτελούν την τριλογία του Τσίρκα. Και είναι το μοναδικό μυθιστορήμα που έγραψε ο Άρης Αλεξάνδρου. Ο Αρή Αλεξάνδρου βεβαίω έγινε πάρα πολύ γνωστό σε ολόκληρο το ελληνικό αναγνωστικό κοινό, σε επερχόμενε γενναίε, διαδοχικέ γενναίε Ελλήνων αναγνωστών, από τι κορυφαίε εκπληκτικέ του μεταφράσει των Ρώσων κλασσικών. Όντα ο ίδιο κατά το ίμιση Ρώσο και έχοντα γεννηθεί στην Αγία Πετρούπολη, μιλούσε βεβαίω άψογα τη ρωσική γλώσσα. Και οι μεταφράσει των Ρώσων κλασσικών του για τι εκδόσει Γκοβόστη θεωρούνται οι κορυφές στην ελληνική γλώσσα. Ιδιαίτερα εκείνο των έργων του Ντοστογεύσκη, από τον οποίο εμφανώς και ο ίδιος επηρεάστηκε και για το κυβότιο. Και το κυβότιο έχει ένα θέμα το οποίο δεν είναι εντελώς διαφορετικό από, το, από τις ακυβέντες πολιτείε του Τσίρικα. Εδώ βρισκόμαστε πια μέσα στον ελληνικό εμφύλιο. Ο Αλεξάνδρου έχει στήσει το μυθιστόρημά του γύρω από την περίφημη αποστολή για μεταφορά ενός κυβωτίου που κανείς δεν γνωρίζει τι έχει μέσα, στα βουνά από τους αριστερούς Έλληνες αντάρτες. Όλο το μυθιστόρημα βασίζεται στο εξής τέχνασμα. Αποτελεί την προσωπική ομολογία, παύλα τεκμηρίωση του κεντρικού αφηγητή ο οποίος βρίσκεται σε ένα κελί του παρέχουν χαρτί και μολύβι και γράφει την αναφορά του. Τον υποπτεύονται, είναι εμφανές για δολιοφθορά, για σαμποτέρ, γιατί προφανώς αυτή η συγκεκριμένη επιχείρηση απέτυχε. Οπότε ο ίδιος καλείτε να ομολογήσει, καλείτε να εξηγήσει, καλείτε να αποδείξει το τι συνέβη στην πράξη. Ένα και μόνο μυθιστόρημα έγραψε ο Αρκεί αυτό και μόνο για να τον τοποθετήσει στο πάνθεον της νεοελληνικής πεζογραφίας. Είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο, όπως και η τριλογία του Τσίρικα, θα έπρεπε να έχει μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες, θα έπρεπε να θεωρείται ένα σύγχρονο κλασικό της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Θυμίζει Arthur Kessler, θυμίζει Κάφκα, φέρνει στο μυαλό όλα τα κορυφαία κεντροευρωπαϊκά μυθιστορήματα τα οποία έδειξαν με εκπληκτικό τρόπο την ομότητα του ολοκληρωτισμού αυτό που σε πρώτη φάση τραβάει πάρα πολύ τον αναγνώστη είναι η ίδια η δομή αυτού του μονολόγου γιατί όπως είπαμε το κυβότι είναι ένας μονόλογος ένας μονόλογος πίσω από ένα κελί όμως ο μονόλογος αυτός έχει μια διαλεκτική όπως και στο υπόγειο του Ντοστοχεύσχη, το οποίο είναι άλλο ένας μονόλογος, είναι μεν μονόλογος, αλλά ο αφηγητή προσπαθεί να προβλέψει πιθανές αντιδράσεις. Επινοεί έναν συνομιλητή, έναν υποτιθέμενο αναγνώστη. Και έτσι βρίσκεται σε έναν ουσιαστικά άτυπο διάλογο με εκείνον. Βέβαια, αυτός ο αναγνώστης, αυτός ο ακροατής, Φαινομενικά δεν υπάρχει. Στην προκειμένη περίπτωση του δίνει, τον ενσαρκώνει ένα κομμάτι του ίδιου του, του εαυτού. Ακόμα και έτσι όμως. Αυτό αποτελεί μια ενδιαφέρουσα διαλεκτική. Ένα πρωτότυπο είδος διαλόγου. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι, πολλοί έχουν μιλήσει για το ότι η ουσία αυτού του έργου είναι το πώς ο Αλεξάνδρου περιγράφει αυτή την ασφικτική καταπίεση ενός ολοκληρωτικού συστήματος. Πώς ο αφηγητής του είναι ένας αδύναμος άνθρωπος κλεισμένος σε ένα κελί που δεν ξέρει γιατί κατηγορείται και πρέπει να απαντήσει. Πώς τα στοιχεία του καυκικού αντίήρωα έρχονται εδώ και ταυτίζονται με τον αφηγητή του Αλεξάνδρου. Για μένα όμως αυτό που κάνει το μυθιστόρημα σπουδαίο είναι το εξής. Είναι μια προσωπική ματιά, η οποία πιστεύω όμως ότι έχει αξιώσεις. Σε ένα ε, πολύ σημαντικό βιβλίο του Ζαν Μισελ Μπενιέ, ένας Γάλλος καθηγητής φιλοσοφίας στη Σορβόνη, που έχει γράψει ένα πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο για την ιστορία της σύγχρονης φιλοσοφίας, έγραψε στην εισαγωγή του ότι νεωτερική φιλοσοφία ξεκινάει από τότε που ο άνθρωπος μιλάει στο Θεό και ο Θεός δεν απαντάει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πολύ απλά ότι βρισκόμαστε στη, στο τέλος της αναγέννησης αρχές του διαφωτισμού όπου πλέον η δυσιδαιμονία ή οι διδαχές της Εκκλησίας πάβουν να πείθουν το σύγχρονο άνθρωπο. Και ο άνθρωπος πια συνειδητοποιεί ότι ο Θεός δεν τον ακούει ή αν τον ακούει δεν του απαντάει. Έτσι ξεκινάει λοιπόν μια νέα φιλοσοφία με κεντρική θέση τον ίδιο τον άνθρωπο. Θα έλεγα ότι ο αφιγητής του Αλεξάνδρου μοιράζεται ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά και έτσι γίνεται ένα πανανθρώπινο σύμβολο. Κάθεται σε ένα κελί, σε μια καρέκλα και ένα τραπέζι και το μόνο που γίνεται κάθε μέρα είναι να του ανοίγουν από το κελί ένα μικρό πορτάκι όπου του βάζουν ένα πιάτο φαΐ, ένα ποτήρι νερό, μερικές λευκές σελίδες και ένα καινούριο μολύβι. Δεν του μιλάνε, Φωνάζει, χτυπάει την πόρτα, κανείς δεν το απαντάει. Ουρλιάζει σε στιγμές απόγνωσης, Κανεί δεν του δίνει σημασία. Το μόνο που του προσφέρουν είναι χαρτί για να γράψει. Και γράφει. Το αποτέλεσμα είναι το κυβότιο, είναι το μυθιστόρημα. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι ο αφιγητής του Αλεξάνδρου είναι ένα σύμβολο του ανθρώπου ο οποίος αγωνίζεται να βρει ένα νόημα. Αγωνίζεται να βρει ε, μια υπαρξιακή ταυτότητα. Αγωνίζεται να εισακουστεί από κάποιον. Ακούγεται από κανέναν. Είναι μόνος του τελικά. Φταίει για κάτι. Υπάρχει ένα προπατορικό αμάρτημα που τον βαραίνει. Όλα αυτά τα ερωτήματα τα αφήνει ο, ο Αλεξάνδρου αναπάντα. Καλούμαστε να γεμίσουμε μίστα τα κενά. Και αυτό είναι που κάνει το μυθιστόρημα. Τόσο σπουδαίο. Καταλήγοντας ελπίζω να έδειξα ορισμένους μονάχα από τους λόγους που οι ακυβέρνητες πολιτείες του στρατή Τσίρκα και το κυβότη του Άρη Αλεξάνδρου συγκαταλέγονται ανάμεσα στα σημαντικότερα ελληνικά λογοτεχνικά έργα. Σε αυτούς τους δύο αιώνες του νέου ελληνικού κράτους. Οι απόψεις μπορεί να επικύλουν, ο καθένας μπορεί να έχει βεβαίως τη δικιά του γνώμη σε σχέση με τα σημαντικότερα ελληνικά μυθιστορήματα... Πάντως δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει λίστα των κορυφαίων επιτευγμάτων του ελληνικού μυθιστορήματος χωρίς αυτά τα δύο έργα. Είναι η σειρά εκπομπών podcast Έλληνες δημιουργεί από το 1821 έως και σήμερα με την ευγενική χορηγία της εταιρείας Πλαίσιο. Πότ ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.